0: la bienvenida a todos aquí en la mañana de hoy empezaremos el servicio cantando el número 28 cantaré la maravillosa historia número 28 cantaré la maravillosa historia del Cristo quien por mí murió, como dejó su hogar en la gloria por la cruz en el monte Calvario. Sí, yo cantaré la maravillosa historia del Cristo. Quien por mí murió. Cantarla con los santos en gloria. Reunidos alrededor del mar de cristal. Perdido estaba. Pero Jesús me encontró. Encontró la oveja que se había perdido. La abrazó, me abrazó con sus brazos de amor y me trajo de regreso a su camino. Sí, yo cantaré la maravillosa historia del Cristo quien por mí murió. Cantarla con los santos en gloria, reunidos alrededor del mar de cristal. Herido yo estaba, pero Jesús me sanó. Ya débil estaba de caerme muchas veces. Ciego estaba, y los temores me poseyeron, pero de todos él me libró. Si yo cantaré la maravillosa historia del Cristo quien murió por mí, cantarla con los santos en gloria. Reunidos por el mar de cristal. Todavía vienen sobre mis días de oscuridad. Con frecuencia ando por senderos de tristeza, pero el Salvador Sigue conmigo y su mano me guía fielmente. O oh, si sí, yo cantaré la maravillosa historia del Cristo quien murió por mí. Cantarla con los santos en gloria. Reunidos por el mar de cristal. Él me cuidará hasta que el río eche sus aguas a mis pies. Después me cargará y me cruzará donde me encontraré con los seres amados. Sí, yo cantaré la maravillosa historia del Cristo quien por mí murió. Cantarla con los santos en gloria reunidos por el mar de cristal. Esta canción que cantamos, cantaré la maravillosa historia. Todos entendemos esa historia maravillosa que empezó cuando Dios creó esta tierra. La maravillosa historia de la humanidad aquí en la tierra. Por Él está hablando principalmente de la maravillosa historia de la salvación para el hombre. Y eso viene por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Dice, días de tinieblas todavía me rodean. Con frecuencia ando por senderos de tristeza, pero el Salvador sigue conmigo y su mano me guiará con seguridad. Que eso sirva sí de ánimo para todos, que no importa lo que atravesemos aquí en la tierra, Él está ahí para guiarnos, guiarnos. Él dice, yo nunca dejaré que nada se porque hay una manera para pasar, Él me guardará al, hasta que el río eche sus aguas a mis pies. Después Él me cruzará al otro lado con seguridad, con los seres amados. Me encontraré en ese río, ese río que se representa la muerte. Y él nos cruzará y después estaremos para siempre con nuestro señor y salvador y todos los justos por siempre y siempre vida eterna y todo empieza por nosotros arrepintiéndonos de nuestros pecados tener fe en jesucristo arrepintiéndonos de nuestros pecados y él entrando a nuestra vida y dándonos ese nuevo nacimiento y haciendo de nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer, quitando ese viejo espíritu. Y haciéndolos nuevos aquí en esta vida. Solo pensando en esta semana. Bueno, de hecho fue ayer. Estaba un poco lluvioso, estaba adentro mucho. Pudiendo leer, escuchar. Pensando en su obra y pensando, remontándome. A justo cuando Adán estaba en la tierra y lo que ocurrió allí. Cómo la serpiente los engañó y cómo se perdieron. Pero la misericordia de Dios les dio una oportunidad para vivir aquí en la tierra y les dio una oportunidad de que cuando se fueran tener una vida eterna y cuando seguimos ahí Muchos más personas justas que estaban aquí sobre la tierra. Pienso en Noé y cómo construyó el arca. Y como allí por un poco más de 100 años me parece le estaba enseñando y predicando que algo iba a pasar aquí en la tierra. Dios puso a hombres y mujeres aquí en la tierra estaban dispuestos a caminar con él, dispuestos a oír su palabra y dispuestos a ir con otros. Y se remonta ahí a medida que él estaba ahí y predicando y enseñando. ¿Cuántas personas realmente oyeron su palabra? ¿Cuántas personas estaban dispuestas a creer lo que no predicaba en aquel tiempo? que vendría un diluvio. Nunca habían visto lluvia, no sabían nada al respecto. Dice, vendrá un diluvio. Y todos los que entren en a esta arca que he construido aquí, <coughs> en un poco más de 100 años, me parece, quedará, serán salvas. Pero solamente ocho personas entraron en todo el mundo. Él ha continuado predicando y enseñando siempre. Y podemos ver ahí a otros, Abraham y a otros que fueron justos. Y oyeron la palabra, oyeron la palabra de Dios, como Moisés vino. Y él siguió lo que Dios le dijo. Dios lo protegió. Desde un bebé. Y cuando era de como 40 años de edad. Fue a ver a sus hermanos. Y vio que algo ocurría ahí. Que él no aprobaba. Y que se involucró. Y después se fue. Tuvo que irse del país. Porque había asesinado a un hombre. Pero el Estuvo fuera como por unos 40 años. Dios estuvo con él. Y después tenía una obra para hacer. Y Moisés la aceptó, aceptó esa palabra. Él vio la zarza ardiente y no se consumía. Y él caminó hacia allá. Y Dios le tenía un mensaje. Y volvió entonces a Egipto. Y él estaba ahí. Deja ir a mi pueblo. Pero que antes que eso ocurriera, nos recordamos de José, como los hijos de Israel descendieron a Egipto. Y ver lo que Dios hacía con José, que como un niño. Un sueño, lo que iba a ocurrir, y se lo dijo a su padre, a su madre, a sus hermanos, y eso no les hizo, no les cayó en gracia. De hecho, me parece que puso una, una pared entre él y sus hermanos, y, y hasta su madre se lo mencionó: o sea, tu madre y tu madre y yo nos vamos a arrodillar delante de ti. Pero Dios tenía una obra para José. Y José siguió todo lo que él le dijo que hiciera. Piensa en un hombre joven como fue vendido como esclavo. Y estaba libre con, sus con su padre y sus hermanos. Y tenía todo lo que él necesitaba. Pero sus hermanos lo odiaban dando. Que lo vendieron. le iban a matar. Pero decía que sería mejor para vender. Mira todo lo que podemos conseguir por venderlo. Si lo matamos, no recibimos nada. Y lo vendieron. Por 20 piezas de plata, me parece. Pero Dios estaba con él. Y al descender, me parece que José era un joven que siguió sus principios, los principios de Dios, y puede ser visto que algo era diferente en este hombre. Cuando estuvo ahí fue comprado por Potifar, me parece. Empezó a darle a él, porque él podía ver que este joven era diferente. Y él empezó a darle autoridad en su hogar. Me parece que quedó cuidando todas las cosas, sus posesiones, cuidando de todo, administrándolo. Pero Satanás intervino. Pero José no cedió. Y fue echado en la cárcel por una mujer que mintió. Todo el bien que él tenía otra vez le fue quitado. Pero él no se retractó. Él continuó. Y estando ahí en la prisión, pudo interpretar algunos sueños. Y unos años después, Faraón le pidió que interpretara sus sueños. Y, okay. y Dios le daría eso. Y Dios le dio la interpretación del sueño. Le dijo sobre lo que iba a ocurrir. Y como el pueblo de Egipto sería salvo y otros de la hambruna, por lo que él les estaba mostrando en este sueño que tuvo Faraón, y Faraón hizo de este joven José autoridad sobre todo Egipto. Él era segundo al mando después de Faraón. Y mira dónde había empezado. Sus hermanos querían que fuera para mal. Pero Dios estaba con él. Sí, había pasado por situaciones muy malas. Pero él no se quejó, sino que esperó en el Señor. ¿Está eso hoy en nuestras vidas? ¿Podemos mirar y ver cómo la gente ha seguido a Dios todo el tiempo sin quejarse? Sino más bien esperando en Él y algunos pasando por pruebas muy difíciles, pero saliendo victoriosos. Y todos sabemos lo que ocurrió. Les que descendieron y se arrodillaron delante de él, sus hermanos al menos. Pero él les dijo le dice, "Dios estaba en esto, Dios fue el que me envió." Y él no ejerció venganza, pero después Vemos, ha mencionado todo lo que Moisés hizo y siguió y escuchó lo que Dios le pidió que hiciera y después le dijo lo que iba a ocurrir en ese día de la Pascua sobre cómo el ángel de la muerte pasaría por la tierra. Y dice, ahora todos ustedes escuchen lo que yo les voy a decir. Escuchen con cuidado. Y sigan exactamente lo que yo le voy a decir. Dios le había dado un mandamiento, le había dicho qué hacer y cómo debían comer el cordero y comer los panes sin levadura y cómo debían tomar la sangre del cordero y poner la, la sangre sobre los dinteles y encima de las puertas. Y el ángel de la muerte, el ángel pasó. Y eso ocurrió. Y todo el pueblo de Israel, aún en la casa de Faraón, en todo lugar, siempre, hubo una muerte siempre. El primogénito murió en cada casa, ¿sabes? El, lo terrible que eso fue para las personas de ese país. Pero miraron a los hebreos, los israelitas, los veían y no, no había muerte. Ellos lo querían fuera, saquen a esta gente de aquí. Faraón los dejó ir. Pero no fue mucho, fue poco tiempo después que Faraón se arrepintió de lo que había hecho y su corazón fue endurecido y quería volver y atraerlos como esclavos. Pero era muy tarde, la palabra de Dios estaba en progreso, la palabra de Dios hoy está en progreso y no vamos a detenernos, va a continuar, lo sigamos o no. Los egipcios no tenían intención de hacerlo y fracasaron. Faraón los persiguió. El mar rojo se abrió. La gente pasó sobre tierra seca. Faraón y su gran ejército fueron al mar rojo. Y Dios hizo que los muros de agua cayeran sobre ellos y los destruyera. Y su pueblo cruzó con seguridad pero no fue mucho después aún viendo todos los milagros y todo lo que había ocurrido ahí no fue mucho después que estaban otra vez murmurando y quejándose estamos dispuestos a estar reconciliados con lo que es su voluntad o queremos murmurar y quejarnos sobre alguna condición que tenemos aquí en la tierra quizás alguien más Parece que tenía mejor que lo que nosotros teníamos. Pero siempre él ha tenido estas cosas. Él ha tenido a personas ahí. Cuando Moisés falleció, Josué ocupó su posición y siguió ahí mismo. Y vio la victoria. Hubieron errores, cosas que ocurrieron ahí, Sí. Pero Dios le mostró cómo cuidar de ellas, cómo continuar. Y podemos venir, seguir diciéndole. Al leer puedes ver tantas cosas diferentes. Yo sé que yo ni siquiera estoy rascando la superficie de toda la gente justa mencionada en este libro. Y lo que hicieron para ayudar a promover su reino aquí en la tierra. Y unos años, hay una mujer y su esposo, no, y fueron a una tierra extranjera, su esposo y sus dos hijos, ambos murieron, sus hijos estaban casados. Y ella dice, yo voy a volver a mi pueblo. Trató de conseguir que sus nueras se quedaran. Y una se quedó, una se quedó. Pero la otra, Ruth, volvió a casa. Vino con ella. Ella dijo, tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, yo moriré. Y ella volvió. Con ese tipo de fe, Naomi volvió, Noemí volvió. Y Dios trajo un hombre ahí. Que entonces pudo casarse con Ruth. Y lo que ocurrió. Vos y Ruth. Eran los bisabuelos de David. David vino por ese linaje. Y mira al poderoso rey. El rey justo que fue David. Jesús dijo que era un hombre conforme a su propio corazón. Cometió unos errores bien graves. Pero él pudo... Conseguir perdón por esos. Él viene a ver a otros así, otros. Pero entonces, cuando toda esta gente hablaba, muchos de ellos, que habría un Mesías que vendría aquí a la tierra. Y lo hizo. Por ese linaje de David. Jesucristo nació aquí en la tierra. Nació de una virgen que no había conocido varón, que lo habíamos hablado mucho recientemente, y Jesucristo vino aquí. Dios lo envió a él, a su Hijo, y venció todas las cosas por nosotros. Y murió en esa cruz por ti y por mí, para que pudiéramos tener vida eterna. El evangelio de Jesucristo. La esperanza de Jesucristo. Ahora podemos leer de esto, hablar de esto. Cuando él estaba aquí en la tierra, ¿qué hizo él? Vivió como 33 años. 30 años después, Juan, otro siervo de Dios, que estaba enseñando y predicando, arrepentimiento por tus pecados, oyendo la palabra, oyendo lo que Dios quería que hiciera. Y dice usted, no, yo no soy el Mesías, yo solamente soy el que, el que viene primero, el precursor. Y eso ocurría, pero Jesús vino, Juan lo bautizó y vio el Espíritu de Dios descender del cielo como paloma y luz sobre él. Y tenemos todos estos testigos que podemos ver aquí, que la gente que han vivido una vida que era aceptable a Dios y que su Hijo Jesucristo aquí vino y venció todo aquí en la tierra. Que posiblemente pudiera destruirnos en pecado. Él venció esas tentaciones. para que tú y yo pudiésemos tener poder para vencer. Y podemos alcanzar la victoria en él. Pero él escogió a doce. Poco después de estar aquí, él tenía un, un seguido discípulos que lo seguían, personas que lo seguían. Y él escogió a doce de ese grupo de personas. Que él sería un maestro especial para ellos. Que ellos podían entonces predicar su palabra. Él abrió sus corazones. Y el Espíritu de Dios descendió sobre ellos. Ellos pudieron predicar la palabra, pudieron echar fuera demonios, pudieron sanar los enfermos. Este es el poder de Jesucristo y nunca falló en nada. Y cuando él estaba enseñándole a estos jóvenes, y cuando él hacía algún milagro, él dijo, ve y no peques más, has sido sano, tus pecados son perdonados, ve y no peques más. Otro grupo, oyendo la palabra. Y entonces, pudiendo predicar su palabra. Jesucristo fue crucificado. Su obra aquí en la tierra fue hecha. y Cuando estaba sobre la cruz, él dijo, consumado es. La redención del hombre había sido terminada cuando él murió ahí en la cruz. Él venció. Entonces fue colocado en la tumba, pero la tumba no pudo retenerle. Él fue resucitado. <coughs> la obra de Dios otra vez, no la obra del hombre. Él estaba ahí con ese grupo de personas y otros en un lugar, dice, que había como cinco, 500 personas que lo vieron vivo después de ser resucitado de esa tumba de las obras maravillosas que él ha cuando él estaba aquí. Ahora, la cosa más maravillosa. Él dice, yo voy a ascender de regreso a mi padre. Pero yo os enviaré un consolador. Eso es una promesa. Yo os enviaré un nuevo espíritu. Ahora, otros creyeron. Noé creyó cuando él dijo, construye tú esta arca y será salvo. Aquel que cree en el Hijo de Dios, que cree que él es el Hijo de Dios, será salvo. Vamos a usar esa sangre y ser salvos o seremos como el pueblo que estuvo ahí sobre la tierra cuando Noé construía el arca y no escuchar, no oír, no oír esas palabras. Si tú oyes mis palabras y las guardan, las haces, si oyes mis, manda, oyes mis mandamientos, es lo que él dijo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Él dice, yo os enviaré a ese nuevo espíritu. Pero también dijo que aquellos que oyen mis palabras, pero no las cumplen, serán echados fuera. Y serán como aquella casa que fue construida sobre la arena y caerá, se va a desintegrar. Y el dios, gran será su ruina. Y después volvió. Unos pocos días después, cuando estaban todos juntos, recibieron ese Espíritu Santo que vino sobre ellos. Vían personas que podían ver y tú y yo podemos ver hoy cuando alguien recibe eso y cuando alguien tiene ese Espíritu obrando en ellos, tú puedes ver y saber que hay algo especial en esa persona, así como Potifar podía verlo en José. Y como otros pueden verla, y las personas como David, Saúl lo, lo vio, vio que él entendió lo que David hizo como un jovencito cuando vio al gigante desafiando los ejércitos de Dios, y les dijo: Y él no se puso la armadura de, de hombres, se quería la armadura de Dios. ¿Y qué buscamos hoy? La alabanza de los hombres. La alabanza y el poder de Dios en nuestra vida. Pero Pedro les pudo decir, cuando preguntaron, ¿qué nosotros debemos hacer para ser salvos? Y él les dijo, arrepiéntanse. Y sean bautizados para la remisión de vuestros pecados. Cuando decimos, queremos en Jesús, eso abarca bastante. Eso significa que yo creo que voy a ir su palabra, Voy a vivir conforme a sus mandamientos y no es nuestra obra, es la de él, haciéndola en nosotros. Dice, os doy un nuevo espíritu, una nueva vida. Y os doy un espíritu de poder, una mente sana. Es lo que estamos buscando hoy. Estamos todavía queriendo ser llenos con las cosas de este mundo. Las preocupaciones de este mundo, ¿está eso en nuestras mentes? en nuestra vida, <coughs> o realmente queremos ser salvos de la condenación eterna. ¿Estás listo para dejarlo todo a un lado? Estos es menos uno. Judas Iscariote no estaba dispuesto. Y Judas Iscariote había estado ahí, había visto los milagros que había hecho. Estaba ahí con ellos. Estaba ahí cuando los envió a hacer estas cosas. Hacer esta obra especial que él había hecho. Pero Satanás entró en él. Satanás entró en él y se lo llevó. Y se, dejó, se vendió. Pensó que esa plata que recibiría lo haría tan contento y podría vivir una vida tan maravillosa. Y fue miserable cuando ocurrió. Tanto así que se ahorcó. Pero los discípulos, los otros once, pudieron continuar haciendo la obra y se dispersaron por la tierra de aquel tiempo, haciendo una obra maravillosa. Y hay muchos otros. Y no fue mucho después que había un joven, Llamando Esteban Lleno del Espíritu Santo Las personas que lo veían Sabían que había algo diferente de él Su semblante brillaba Pero eran personas que lo odiaban Estaban envidiosos de él Y lo odiaban Y lo apedrearon Le dieron muerte ¿Le hicieron daño a Esteban? Lo único que hicieron fue enviar a Esteban directamente al paraíso con los justos más rápido. Y él no tuvo que pasar por todas las cosas que algunos de los otros tuvieron que pasar. Él siguió directo al paraíso. ¡Qué cosa maravillosa! Pero había un hombre que estaba parado ahí, parado ahí mirando y habló contra Esteban, su nombre era Saulo, y lo que ocurrió, sí, Pablo habló contra él, estaba votando ahí, como quien dice para matarlo. Pero Pablo tenía un verdadero deseo, yo creo que su verdadero deseo era seguir, servir a Dios. pero lo hacía de la manera incorrecta. ¿Está eso en nuestras vidas hoy? ¿Es nuestro deseo seguir a Jesús? ¿Pero lo hacemos de la manera incorrecta? Yo creo que eso pasa en todo el mundo, pero nosotros hoy, y si tenemos ese verdadero deseo, si queremos realmente y pedimos, preguntamos, Así es como Jesús pudo pudo tumbar a Pablo en el camino a Damasco porque sabía que él realmente quería hacer lo que era correcto. Pero él tenía que cambiar. Así que lo tumbó. Le dice, ¿quién, es, quién eres? Y le dice, yo soy Jesús. Y es difícil partir de cosas contra el aguijón. ¿De ¿Qué debo hacer? Y eso es lo que tenemos que preguntar. Hablamos mucho de esto recientemente. ¿Qué debo yo hacer? Y eso es lo que Pablo preguntaba y Cristo le dijo el primer paso ahora. Desciende, ve ahí a Damasco y yo te mostraré lo que ocurrirá. Y lo hizo. Y envió a uno de sus siervos a bautizarlo. Inmediatamente, ser lleno del Espíritu Santo, inmediatamente empezó a predicar y enseñar a Jesucristo. Y él dijo, yo no fui y con, yo no consulté con sangre y care, sino con Jesucristo. Él escribió su corazón. Las palabras que Jesucristo quería que él enseñara y predicara. Y eso es lo que estamos, debería estar buscando en esto en nuestra mente y corazón de Jesucristo. No de algo que entendemos que nosotros sabemos, sino que estemos seguros que el Espíritu está ahí en nosotros y podemos ahí leer de otros. Bernabé y Pablo. Y las mujeres, María, y más ahí. La mujer ahí que vendía púrpura, que trajo a Jesús y a los demás en tu casa. Esta las personas, dice que los hombres y mujeres son enseñando, ayudando a otros a entender. Las, los caminos de Dios de manera más fuerte. Ahora está eso en nuestras vidas hoy. Este libro está lleno de estos ejemplos que hemos leído. Podemos leer y continuar viendo. Y quiero que veamos nuestros seres como individuos y decir, ¿estoy yo donde están estas personas? Pero estas eran personas cualquiera, que Dios escogió para una obra especial en ellos y no hay uno de ellos ni ninguno de ellos hoy que nació para ser un perdedor este libro me dice que es la voluntad de Dios que todos sean salvos si tú eres un perdedor en esto se debe a que tú quieres serlo <coughs> No es la voluntad de Dios que tú pierdas. Es la voluntad de Dios que tú seas salvo. Pero tú eres aquel que tienes que hacer esa elección. Sea que lo aceptes o que vivas por su obra. Tú eres aquel que hace esa elección. Y si vas a él, cuando haces esa elección, entonces él te va a escoger a ti para recibir ese nuevo espíritu del que estamos hablando. Y después puedes alcanzar la victoria, puedes vencer. No hay nada que tú no puedas vencer aquí en esta vida espiritualmente. Y podemos seguir leyendo, hablando de las diferentes en la Biblia aquí, que han escrito cosas, Pedro, Pablo. Juan, ahí Juan, fue echado a la isla de Patmos para morir, pero Dios tenía una obra especial para él y murió ya un hombre anciano, quizás cerca de los 100 años de edad. Pero Dios envió a su ángel en Jesucristo y le dio el libro de la revelación y le dijo, escribe estas cosas para que otros puedan verlas y saber y podemos ver la maravillosa obra de Dios y como su misericordia ahí estaba sobre las iglesias y como él nos instruye al final ahí de cómo podemos ser parte de eso como no no que no no ser parte de esa segunda muerte sino cómo podemos alcanzar la victoria. Sus palabras están aquí. ¿Tú crees que sus palabras son la verdad? Las personas de quienes yo te he hablado hoy creyeron que su palabra era la verdad. ¿Tú creemos eso tú y yo hoy? ¿Estamos dispuestos a vivir por su palabra. Y alguien va a decir, bueno, ahora estás hablando de que son tus obras, no, son las obras de Jesucristo en ti. Es lo que es. La salvación viene por fe. Pero una vez recibimos ese nuevo nacimiento, tienes que traer tiene que tener obras en ti, o si no, no está ahí. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios puede venir a alguien y después no haber un cambio? ¿Que todavía hay pecado en su vida continuamente, continuamente? Pero sí. Yo me he arrepentido y yo creo en Jesucristo. ¿eh? Yo soy salvo. Si sí, tú has tenido ese nuevo nacimiento... Lo único que dijiste fue una oración. Pero tienes que ser aceptado con él para recibir ese nuevo espíritu y seguir para ver victoria en él y yo sé que tú puedes. Yo sé que su voluntad que cada uno de nosotros sea salvo. Si perdemos es por lo que nosotros hicimos porque no queríamos ser salvos. No dejemos que eso pase en nuestras vidas y alcancemos la victoria en todo lo que hacemos, todo. Quiero leer un poco aquí, en Lucas en esta mañana. Vamos a leer aquí en el capítulo 13 de Lucas. Dice, Habían presentes algunos que le habían dicho de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Pensáis que esos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? O digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente estas son palabras de Jesucristo ahora algo había ocurrido aquí Pilato indudablemente había matado a una persona y mezcló su sangre con los sacrificios no sé cómo ocurrió todo eso pero parecía que Jesús contestó y les dijo suponte que estos galileos fueran más pecadores que todos los galileos porque sufrieron tales cosas les digo no antes que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Yo creo que él estaba hablando y de personas que eran judíos. Habían sido traídos para seguir la ley. Sentían que somos justos. Pero ellos veían a esta gente y decían, esta gente debieron haber sido pecadores muy malos para que esto les ocurriera. <coughs> ¿Pero qué les dijo Jesús? Él dijo, yo os digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y eso es para cada uno de nosotros, no importa quién eres, de dónde vienes. Si no te arrepientes y aceptas a Jesucristo, perecerás. Esas son sus palabras, yo solo estoy enseñando y te estoy animando a que tomes esa decisión y que vivas conforme a su palabra, a su espíritu, dejando que ese espíritu te dirija en todo lo que haces. Todos los 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Sigo ¿Sí no. Porque si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Entiendes lo que Jesús le está diciendo a ellos? ¿Entiendes lo que nos está diciendo hoy? Arrepiéntete. Y también les dijo esta parábola: tenía cierto hombre una higuera plantada en su viña. Ahora quiero que escuches esta parábola, porque tiene un buen significado para todos nosotros. Que tenía esta higuera, la sembró en su viña, en su jardín. Y vino y vio que había fruto, buscando fruto y no encontró. Él tenía este hermoso huerto, imagínate estas cosas. Tenía este árbol, era un árbol bonito, una higuera. Pero cuando iba a tratar de buscar higos, no podía encontrarlos, no había nada. No estaba produciendo fruto. Después le dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no hayo, córtala. Porque también inutiliza la tierra. Escucha, eso es algo bien fuerte. Le dijo, córtala. Yo no puedo encontrar fruta aquí. No está produciendo fruto. Ni siquiera le des el espacio. Quítala de aquí. Y le contestó. Señor, déjala todavía este año. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Quiero que pensemos en lo que él está tratando de decirnos. Él está diciendo que cada uno de nosotros hoy somos igual que esa higuera. Él nos ha sembrado. Estamos aquí en la tierra. Estamos aquí en su iglesia. Estamos produciendo fruto. Él mira tu vida y está viendo algún fruto de justicia en tu vida. Si no, él, quizás alguien esté mirando diciendo, ¿para qué? Sáquenlos de la iglesia, quítenlos de aquí, no los necesitamos. ¿Qué dijo el viñador? El que cuida el, 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 la viña, y yo lo miro como Jesucristo. Y oye lo que él dice, y le contestó y le dijo, Señor, déjala un año más también. Dame más tiempo. Yo acabaré y la abonaré, trabajaré con ella, trabajaré contigo. Si no estás ahí, es lo que Jesús decía. Él dice, yo trabajaré contigo. Yo te mostraré el camino. Pero después sigue. Y si da fruto, bien. Y si no, entonces después la cortas. Él está suplicándole por la palabra que se le está dando a su pueblo, predicándole. Si la oyen y la aceptan, si toman la decisión, le dice, yo la dejaré. Si no, Tomas la decisión llegará el momento cuando sí la cortaré y la echaré a un lado el hijo entonces ahí esas ramas que son cortadas que no permanecen en la vida dice que la cortan y se secan y los hombres las reunían y la echaban al fuego dice así será a aquellos que no me siguen oye mi palabra y no, no escuchan de verdad no viven conforme a ella lices serán echados a un lado y serán quemados igual que las ramas aquí él dice si da fruto bien él obrará contigo él te dará todo pero llegará un punto en el tiempo donde él haya hecho todo lo que él pueda hacer y tú lo rechaces totalmente y continúas rechazándolo. Y llegar a un punto cuando tú serás cortado y echado en ese fuego. <coughs> él les enseñaba en una de las sinagogas en el día de reposo. Había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años y estaba encorvada, y ya no se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y mira lo que él hacía de ahí manera natural. ¿Tú crees que si él hacía eso naturalmente? Lo hará espiritualmente. No importa por cuánto tiempo Satanás te ha tenido en su puño. Si tú vas a él. Ella estaba ahí en la presencia de Jesús. Y él vio su necesidad y él sabía que ella quería ser sana. Él le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ellas y ella se enderezó inmediatamente y dio gloria a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado porque Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues venir y ser sanados y no en el día de reposo. Oye la respuesta de Jesús, entonces el Señor le respondió, y le dio, hipócrita. Ahora este hombre pensaba que él era tan justo y que yo voy a mostrarles cuán justo soy que eso es lo que tú tienes que hacer, tienes que hacer esto y aquello, y esto puede estar cor correcto en este momento que quizás estemos tratando de decirle a alguien que eso es lo que tienes que hacer, no escuchando lo que Jesús dijo para ellos. Hipócrita, cada uno de vosotros no desate en el día de reposo su o su asno del pesebre y los lleva a beber. Y a este día de Abraham, que Satanás había atado estos 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Mira. Eso es lo que nos pide. No seas justo en tu propia opinión como esta gente. Y te molestes porque alguien está recibiendo la palabra de Dios. Estoy seguro que ese fue el caso. Satanás aquí puede hacerse para ser como ángel de luz. Recuerda que él dijo, hipócritas no seas tan santurrón, que no podemos ver la obra del Señor en otra persona. Ahora también él dice, no seáis engañados, ten cuidado con esas cosas. No se hace engañar. Y al haber dicho estas cosas, todos sus adversarios quedaron avergonzados. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas, ellas por él. Estamos regocijándonos hoy. Estamos avergonzados de algunas de las cosas en nuestras vidas, de cómo quizás parecidos a este hombre. Saquemos eso. Sácalo. Y síguelo a él. Él dijo: Al decir esta cosa se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba. Vemos las cosas gloriosas hechas por Dios y su hijo, Cristo. Todas las cosas que hemos hablado, estamos regocijándonos, sabiendo que él puede hacer lo mismo en ti y en mí. Y yo puedo regocijarme hoy en su espíritu. Y les digo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? ¿Cómo es el reino de Dios? Dice él, es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. Y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas el reino de Dios. Él dice que toma ese pequeño grano de mostaza, el más pequeño, siendo capaz de tener un poquito de conocimiento que llega a tu vida suficiente, donde ves cuán quebrantado estás y cómo necesitas que Jesús, cómo necesitas salvación. Y entonces, si haces como Él dice, si escoges, le escoges a Él, si escoges, eso empezará a crecer en ti. Ese Espíritu cree, el reino de Dios empieza a crecer dentro de ti. Así como esa semilla crece es hasta ser un árbol, los Aves pueden posarse en ella y anidarse. Esa pequeña llama, ese poquito del espíritu. Eso que él te ha dado a ti, entonces podrá crecer y crecer. Y ser más y más Fuerte. Hasta donde puedes vencer a Satanás en cada situación que él te tira. Tú puedes echarlo igual que Jesucristo pudo hacerlo cuando él salió del huerto o salió del desierto. Y Satanás inmediatamente tratando de tentarle para adorarlo. Inmediatamente poner a Satanás a un lado. usando el poder que Dios le había dado. Y si usamos ese mismo poder, ese mismo poder de Dios que Jesucristo tenía, podemos vencer, amigos. Y otra vez le dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Otra vez el reino de Dios, ¿Y tomabas esa harina, que no tenía levadura, no va a levantarse, no formará un buen pan o una torta. Pero si le pones la levadura, tú ni siquiera puedes verlo en ellos. Ellos le escondió, estaba dentro de ella. Es Ese espíritu del cual estoy hablando puede venir y estar dentro de ella. Entonces el reino de Dios empezó a crecer en ti. Y hará que todo el cuerpo, entonces, esté tenga levadura. Va a crear un cuerpo vivo espiritualmente para oír su palabra. Tú realmente lo deseas. Y él iba por las ciudades, aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Quiero que escuchemos con cuidado estas palabras. Escucha lo que ocurrió ahí. Él dice, y fue por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, quizás uno de sus discípulos, quizás otra de las personas que lo seguían, pero alguien tenía una pregunta. Y fue una buena pregunta. Él dijo, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, estas son palabras que Jesucristo contestó con esta pregunta. Le contestó así, esforzados a entrar por la puerta angosta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Esforzarse. En mi opinión, esforzarse quiere decir que yo necesito estar poniendo todo el esfuerzo. Yo necesito estar dando todo el esfuerzo en la manera que el Espíritu me dirija. Para entrar en por esta puerta angosta. Él dice esforzaos, haz el esfuerzo. ¿Qué pido que hagas? ¿Y qué es ese esfuerzo? Tener fe. Y arrepintiéndote. Y dejando que el Espíritu obre en mí. <coughs> Porque muchos buscarán entrar. Y no podrán. Eso es triste. Escucha con cuidado eso. Esfuérzate para que puedas entrar. Esfuértate para entrar por la puerta estrecha, porque muchos, muchos buscarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque no pudieron. Buscaban entrar, decía él. ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué? Eran como Santiago. Pedían mal, pedían para consumirlo en sus propios deseos. Tenemos que estar listos para ponerlo todo en sus manos, el todo. Una vez el maestro de la casa de padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y cuando fuera, empecéis a llamar la puerta diciendo, Señor, Señor, ábranos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Eso es algo muy triste ahí. Eh, muchos buscarán, pero no podrán entrar. Y entonces dice, les da un ejemplo diciendo, el padre de familia se va a levantar, me parece que ahí él está hablando de ese último día. Y tú empiezas a tocar y no te van a abrir. Y el señor dirá, entonces, ábrenos y él contestará y os dirá, os digo que no sé de dónde sois Y dirá, hemos comido y bebido en tu presencia y has enseñado en nuestras calles y plazas. Estabas ahí, te vimos, hemos comido juntos, hemos estado en tu iglesia, hemos estado ahí, hemos oído tu palabra. Y esto es lo que él dijo. Pero él le dirá: Os digo que no os conozco, apartaos de mí, todos vosotros. Hacedores de maldad. Ahí es donde entra. Por eso es que no pudieron entrar. Escucha eso. ¿Entiendes lo que le está diciendo? Le dieron sí. Hemos estado ahí mismo con tu gente. Hemos oído tu palabra. Pero yo os digo que no los conozco. Yo no sé quiénes son. Espiritualmente, apártense de mí, hacedores de maldad. Otra vez, lo que hablábamos antes, tener ese nuevo nacimiento. Si tú naciste de nuevo. Si este cuerpo ahora es el tabernáculo del Espíritu de Dios, ¿eres tú un obrero de iniquidad? Ahora, yo conozco que hay personas que dirán, bueno, bueno, yo soy un pecador. Tú quizás cometas errores, pero tú no serás un obrero de iniquidad. Tú no, si tú has tenido ese nuevo nacimiento, tú no vivirás constantemente en pecado. Y diré, bueno, mis pecados están cubiertos. puedo entonces hacer lo que me dé la gana o vivir la vida que me dé la gana. Eso era lo que pasaba aquí. Y tú eres un obrero de iniquidad y habrá lloro y crujir de dientes cuando veas a Abraham, a Isaac y Jacob y todos los profetas, el reino de Dios y ustedes echados alguno de este tipo de personas de las que hemos hablado en esta mañana, que tú serás echado. No podrás entrar, pero puedes verlo desde lejos. Hablas de Isaac y los profetas en el reino de Dios y vosotros, ustedes, seas excluido. Ustedes mismos no van a poder entrar. Ellos vendrán desde el oriente y el occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Hay personas ahí, dice él, que vendrán de todas direcciones, de todo el mundo, <coughs> y se sentarán en, a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron algunos fariseos diciéndole sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo ir y decir a aquera, aquella sobra he aquí yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Él no estaba preocupado de lo que Herodes le haría. Él sabía porque había venido aquí a la tierra. Le dice, yo ve y dile a esa zorra. he aquí yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy mañana, pasado mañana, siga mi camino. Pues no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Eso es más o menos lo que les está diciendo estas personas que habían tenido la oportunidad, habían oído su palabra, habían estado cerca de él, viéndolo enseñar en sus calles. Pues les dije, no los conozco, ustedes son hacedores de iniquidad. Jesucristo está ahí hoy, enseñando y predicándonos y pidiéndonos que nos sometamos a él. Sabes, pues estábamos en la finca, puedes ver a una gallina que tenía sus polluelos o sus pollitos, pero si había peligro, ella podría presentir el peligro. Ella podía juntar esos pollitos, lograr que se pongan debajo de ella. Ella ponía sus alas sobre ellos para que puedan estar seguros. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo con su pueblo hoy. Él les es, está enseñando su palabra. Dice, pero aquí, como es el que le reuní a tus hijos. Con a menudo yo te había salvado, te habría ayudado, pero no quisiste. Está eso en nuestras vidas hoy. Podría estar eso en alguno de nosotros. Si no estamos dispuestos a someternos a él. Y ser capaces de y estar debajo de sus alas, a su seguridad, para poder mantener a Satanás bajo control. Dicen, pero no querías. No seamos así. Mejor que todos vayamos y usemos la oportunidad que tenemos que podemos estar bajo sus alas. Aquí que vuestra casa es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en el que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Tu casa queda desierta. La parábola que él dio, aquella que él había empezado en su viaje, Pero las pruebas y tentaciones vinieron. Él dijo, yo voy a volver a la casa de la que salí. Y cuando volvió a esa casa, ¿qué encontró? Le encontró desolada. Nada ahí, no más oportunidad. Y eso es de lo que le está hablando a la gente aquí, que le escucharon. Pero no se sometían a él. Él dice, aquí vuestra casa es dejada desierta. Y os digo, no me veréis hasta que llegue el tiempo cuando digas, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Tú te arrodillarás delante de él. quizás no lo veas o en esta vida, pero sí te arrodillarás delante de él. Vamos a arrodillar en una condición segura. Arrodíllate ahora para que podamos estar con confianza frente a él, estar con nuestros pecados siendo quitados. No ahí desnudos con nuestros pecados expuestos, sino estando ahí y decir bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Yo quiero ser parte de esas de esas personas. Y puedo. Yo quiero que tú entiendas que tú puedes también. Pero tenemos que desear eso más que cualquier otra cosa aquí en la tierra. Tenemos que escoger ser parte de ello. Y él entonces nos escogerá para recibir aquel nuevo nacimiento. Del cual él le habla a Nicodemo. Tú debes nacer de nuevo y ese nuevo espíritu te va a alejar del pecado. Nunca te, te, entrará, o entrar, te entrará en pecado, sino que también te dará convicción de tu pecado. Y así puedas tomar tomárselo, llevárselo a él y ser limpiado que sea quemado mientras estás aquí en la tierra de los vivos. Mejor sufre la pérdida ahora en este cuerpo carnal para que puedas ser salvo en el último día. Amigos, su palabra está ahí, su amor está ahí, su espíritu está ahí. Vamos a usarlo. Él pagó el precio. Ya fue pagado, fue pagado por ti, pagado para mí. Alcancemos todo la victoria de Jesucristo. Vivamos por su palabra. Y estemos listos, que cualquier cosa que él nos pida, estemos listos para someternos. Cantaremos el número 118, cara a cara. Quizás hay alguien aquí que quiera hacer ese compromiso hoy. Hacerlo de forma pública puede hacerlo pasando al frente mientras cantamos el 118. Cara a cara con Cristo mi salvador. Cara a cara como será. Cuando en el rapto yo le contemple. A Cristo quien murió por mí. Cara a cara espero verle. Más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria. He de ver a mi Jesús. Ahora apenas lo veo. Porque todavía tengo un velo sobre mí. Pero pronto viene un día gloriosa. Cuando le veremos en toda su gloria. Cara a cara espero verle. Más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, he de ver a mí Jesús. Oh, cuánto gozo en su presencia, cuando no haya más ni más pesar ni dolor cuando los caminos torcidos sean enderezados y las cosas oscuras no sean más. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria he de ver a mí Jesús cara a cara o oh, cuán momento cara a cara para ver y conocer cara a cara con mi redentor Jesucristo, quien me ama así, cara a cara, espero verle más allá del cielo azul, cara a cara, en plena gloria, he de ver a mí, Jesús. Te presento a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo y que el Señor te reciba. Te presento a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo y el Señor te reciba. Cuando veo a los niños pequeños aquí, me acuerdo de otra mujer, como ella oró tanto por un niño la madre de Samuel. Y ella le prometió al Señor, ella dijo, si me das un hijo, yo te lo devuelvo. Y cuando el niño era pequeño, tomó al niño y lo llevó al profeta. Y él estuvo ahí toda su vida. Y Samuel fue un profeta justo, un juez justo, en su tiempo. Su madre, desde el principio, cuidó muy bien de él. Me parece que ella le hablaba y al volver a visitarlo cada año le llevaba un pacto nuevo. Pero Dios estaba con ese hombre desde una temprana edad. Tienes una gran responsabilidad de crearlo en, en el temor y amonestación del Señor. Pero Él está ahí para ti. Oremos. A Dios el Padre te damos gracias por todas las maravillosas palabras que has escrito aquí en este libro que podemos leer y por ella ser animados y exhortados en tu palabra, podemos ser alentados que es tu voluntad que seamos salvos. Toca nuestros corazones para que podamos ir a ti. ¿Qué debemos hacer, oh Dios? ¿Qué de hacer, Jesucristo? Dios, te ruego que me llenes de tu espíritu, de tu amor, de tus palabras, para que yo pueda animar a otros en tu palabra, para que todos puedan tener la victoria en ti. No quiero que nadie venga a ti y le digas, apartado de mí, hacedor de maldad. Yo quiero que todos aquí que oyen mi voz, que puedan oír esas palabras que estas palabras me entra buen siervo y fiel, en el gozo de tu Señor, y yo sé que podemos. Y tan solo nos sometemos a tu palabra aquí en la tierra. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pedimos tu guía en estos días que se haga tu voluntad en nosotros y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.